0: 問わず語りの神田白山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそうネットフリックスで5月4日から配信されている相撲ドラマ、サンク(笑)チュアリ聖(笑)域全8話を一気に見たんですが、まあみんな言っていることかもしれませんが、こういうドラマが見たかった。ちなみに作家の里健さんは、鎌倉殿の13 人、今現在42話まで見たそうです。遅すぎます。チロー作家ラジオの友は真の友問わず語りの神田博山始まりでございますはいこんばんは湖南市の神田博山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんですということでねまあ、作家の佐藤健さんにあチロー作家って言ったらさっき喜んでましたね<笑>ソローソローって言われている日々だったけどようやく年取るとチローになれるねっていう感慨深げにおっしゃってたんでよかったなと思うんですけど。で、サンクチュアリ正規見たのよ。ドラマのね、相撲の。で、なんかこれがさ、もう、俺、やっぱ改めて分かったんだけど、あのね、一週間に一回とか民放のドラマとかやるじゃん。それはそれでいいかもしんないけど、はっきり言うともう、鬱陶しいよね。もう、配信でポンポンポンポン見たいじゃん。あれさ、もう、な、なんなんだろうね、一週間に一回って、冷静に考えたらテレビ局の都合じゃん。全部できてから配信しろよって、もう、モード変わってるよね視聴者もだからなんかつくづく思ったあれ「24」とかの時もさトントントントン見たいみたいなさあったじゃないだけど昔はさレンタルショップとか行って借りててゲオとか行って借りてたよ俺もしたらさなんか「だだけなかったりすんだよ<笑>おいおい57」5 7と来て俺6ないから脳内保管で7行くしかないじゃんと思って7借りてみるんだけどやっぱり6見ないと何のこっちゃ分かんないっていうああいうことがもう嫌なんです。ああいうことをもう二度と後世にやっちゃいけないと思うんでですよでなんかこの相撲自体があのドラマ自体が面白いのがなんか、まあ、北九州のヤンキーっていうが設定なんですよでもっと柔道やっててでまあお父っつぁんがなんかあんま倒れちゃってそれでもしょうがないから相撲界にお金の目的で行くみたいな感じなんですよでもなんかそれがちょっとまあお父っつぁんが倒れてとか違うんですけどなんか千代大一回っぽいなと思って。で、千代大会さんも柔道とか確か空手とかもやって、で、もうものすごいンチャーでヤンキーで、あの人だって大分県出身だから、あの、大分の隆二って言われてたんだで、大分の隆二がここ九重親方。だから、あの、千代の富士のところに行くんだよね、入門に。それもさ、もう本当に金髪に反り込み入れてリーゼントで、大分の隆二まんまで行くんだよ。たら現役に対してまだ一年ぐらいしか経ってない千代の富士ですから、千代の富士が、あんちゃん、そこに座れって言った瞬間にうわーってなったっていうなんか本当に柵のない状態にライオンがいたみたいなっていう大分のリュが証言してんだよでもそこ行くとあんちゃん座れっていうのがピエールタキさんなんだよ今ドラマだとだいぶ違うんだよそこは<笑>でも、ピエール、滝さん良かったなあ。やっぱ戻ってきてくれると嬉しいなと思ってさ。他にも、北太郎さんとか、よきみこさんとか、笹サノタカさんとか、まあ、いっぱいいい脇役の出てんだよ。で、一ノ瀬さんっていう主役の方もめちゃくちゃいいんですけど、脇もいいわけ。で、これ、ま、一番何がいいかっていうと、もうびっくりしちゃったのは、俺と、あの、中のいい堀口くんってアルバイトの子がいるんだけど、その子と共通した意見が、岸谷五郎さんの演技だけおかしいっていう。なんか変に浮いてんのよ。ちょっと、えっていう、俺も堀口くんも役者経験ないけど、これはちょっと岸谷五郎さんの演技おかしいんじゃないかと思ったら話が進むにつれて、あ、それで岸谷さんの演技こんな風にしてるんだみたいなのちょっと謎解きもあったりするみたいな感じで、なんかいいんだよ。だからなんかさ、最初その岸谷五郎さんだけがおかしいから、なんだろうあの男子百選つってさ男子師匠が選んだ100人の芸人みたいな中で大丸ラケットとかさダウンタウンとか爆笑問題とかいる中で中村えり子がいたんだよ。あの時の違和感と同じなの,のアナウンサーのえりちゃんがいるっていうだから山藤庄司が絵描くんだけどさもう全く中村えり子に興味なさすぎてさもうほんと一筆書きみたいになってんだよ<笑>中村えり子だけののののののの。<笑>男子師匠がエリコちゃんの顔が好きだからっていう、可愛いからって理由で男子役者に入れちゃったんだけど、それと同じぐらい岸谷五郎の演技に違和感がある。でも、だんだんと回を重ねていくごとに、ああ、そういうことかっていう、ね、岸谷さんの演技も納得できるみたいな感じになってんだ。いいんだよ。また笹野隆の谷町がね、脅すところがあるんですよ。週刊誌をここまで言っていいかなその脅し方がおしゃれ。あーいかにも谷町の相撲取りのやつはこういう落とし方するなっていういいんですよちょっとねああいうとこ見っちゃうねあのゴッドファーザーでさマフィア同士がやるとさベッドにさ馬の首がもうほんとさっき殺してきた馬の首が落ちててうわーみたいなんじゃんそういうんじゃないのおしゃれな落とし方するんだよねこれまあネタバレになっちゃうから言えないのかゼリーを渡すのよゼリーをそれがお前何言ってかわかんねえよっていう。あとね何がいいかっていうと忽那詩織さんって綺麗な俳優さんがいるじゃないですかあの女性の方なんですけどでその方が、まあ、あのいわゆる政治記者からいろいろあって飛ばされて、まあ、あの相撲記者になるみたいな、まあまあ、いわゆるその左遷みたいに近い感じでいるみたいなでちょっとこうなんて言ったらいいんでしょうかね女が土俵に入れないなんていうのはどういうことなんですかみたいなちょっとそういう、まあ、イメージなんか今。全体的なそういう感じあるじゃん。ま、あなんか言語にしにくいけど。で、その女性記者がだんだんと、この相撲にハマっていくみたいな模様が、まあ、めっちゃ男性視観なんだけど、なんかそれもなんかいいんですよ。だからなんかその世の中さ、もうどれ見ても映画見ても何でもコンプライアンスだ、ポリコレだとかさ、映画の予告見ても、はいポリコレ、はいポリコレじゃん。まあ、それも大事なんだよ。でも、うぜえなっていうかさ、もうその感じがあるわけ。でもこの相撲は、多分絶対民放とか公共放送の NHK でできないっていうのは、八王町の問題とか扱ってるし、谷町のはどうのこうのとか、ちょっと相撲界の暗部とかにも、ちゃんと向き合っているんですよ。いい感じで。だそれがなんかね、もうみんな多分ネットとかやってる人もそうなんだけど、視聴者の方がいろいろ知ってんじゃん。でなんか報道しねえなこのテレビはとかっていろいろこうたまってってんじゃん。なんかエンターテインメントもちゃんとなんかこう全部をやってくれよ八百長問題とかもっていうそれをなんか全部上手投げで投げ飛ばしてる感じ。<笑>ごっつぁんですっていうコンプライアンスごっつぁんですとポリコレごっつぁんですと関係ねっすっていう感じの空気が楽しい。最近いろんなニュース見ても具体的なこと言うとこっちが叩かれちゃうからあれなんだけど。<笑>うるせえじゃんうるせえバカ野郎っていうのを上手投げごっつんです映画なんですよ。それが気持ちいいっていう。なんかイメージで言うと回しから金玉出てる映画なんですよ。気持ちいい感じに金玉出てる映画なんです。全8話全部金玉出てる感じの。そういう良さが。だからなんかさ、あの、マリオね、映画のマリオを見た時に90分ぐらいなんだけど、まあ、隙がない。本当に面白い。本当に面白いんだけど、まあ、ピーチ姫が強いわ。ピーチ姫が世界配信だから、世界にやっぱ打って出るってなって、もちろんもともとゲームでもピーチは任天堂から強くなってんですよ。格闘のやつやったりとか。ピーチは元々強いから、ポリコレとか関係ねえよっていう人もいるんだけど、にしても強いわ。もうでもそれでも、まあ、それ世界に配信してるからあれがちょうどいいんだろう。もうそういうのサンクチュアリ関係ねえから。とにかくマリオの金玉出てないんだもん。ピーチ姫の金玉も出てないんですよ。ちゃんとはみ出さないようにはみ出さないように世界配信でもう本当に1秒1秒がよく作られてる。全てに配慮してマリオの金玉出てこいっつうんですよ。だから俺は何が言いたいかって言うとサンクチュアリがいい感じに金玉出てるし、いい感じに土俵はみ出してるよと。今までできなかったことやってるよっていうところのみんなのこの鬱屈したモヤモヤいろんな腹立つこと多いじゃん言えないけどモヤモヤずっとし続けてんのをんか上手投げで投げ殺す感じの金玉はみ出してほしいのエンターテイメントはそれができてる、ね、今日ね西武園遊園地に来たの<笑><笑>その話をしてるなんかね俺は池袋にずっと住んでてましたからあのー、西武っていうと西武百貨店があってなんかこう堤一族に思い入れが深いんですよ。あのの西部百貨店のねで堤誠二さんっていう方が作ってたじゃんであもともと皆さん知ってる人もいると思うんですけど堤家ってやっぱりその何でしょうかねコンプライアンスとかない時代ですからもうめっちゃくちゃなんですよ。まず、堤康次郎って人がほぼ一代で西ブグループをこう築き上げたんですけど、まあこのおっちゃんがね、あのやっぱこうみんなウィキとかなんかいろいろ調べてもらいたいんですけど、愛人100人以上いるっていう。やっぱね、これなんですよ。サンクチュアリーごっつぁんですなんですよ。ほんで、あだ名がすごいのが、ピストル包みって言われてんだよ。ピストル包みだよ。西ブグループを基礎を作った人、あだ名ピストル包みですよ。芸卿だったらマグナム加えちゃいますよ。でも、ピストルみ。ってそれもう世の中のの中さ事業をやる人のあだ名じじゃゃないじゃんだからなんかそれもいろいろ諸説あって面白いのがピストルを乱射しながら屋敷へ入ってきたやつに対して立ち向かったからピストル包みって説となんか包みの強引な手法に怒ってもう怒りを爆発させた関係者が日本刀で殴り込んできたんだってそれに対してピストルで打ち返したからピストル包みとかいろんなあだ名があるんですよ。とにかくもうピストルつ,つみがもうどれぐらい女性が好きかっていうと、まあ、これは引いちゃうから、本当に引いちゃうんですけど、息子が清って言って息子がいるんですよ。で、で、清の奥様が、あの、そのおかみさんが綺麗なんですよ。だから、えー、筒美安次郎からしたら、義理の娘ですよ。美しい俺にくれないかっていう。で、当然清は怒るじゃない。なんでうちの神さんをつっ,ったら、はい、お前長男終わりーつって、拝着させられるっていう。そんなことあるそんんなことあるごっちゃんですすななんですよでよんかその面白いのがで長男がそんなになっちゃって次男がその堤誠司っていう人で、まあ、いわゆるその西武百貨店を任せられた人ででもう一人堤義明っていうるじゃないもう有名なでこの時に堤誠司の方が次男ですから当然後継ぐでめちゃくちゃ天才らしいんですよ堤誠司って。で後に小説家になったりもしてますから非常に文化貢献度が高いみたいな人なんですね。でも、親父が、あの、誰を後継者に指名したかっていうと、三男の吉明を指名したんですよ。で、これで、こじれるんですよ、ちょっと。え俺じゃないのっていう。で、最近もう数年前に出た本で、その、堤見誠司さんが、いろいろこう、まあ、もうほんと遺みたいな感じでインタビュアに答えてんのがあって、その時に筒見誠治は、いや、あれは俺は、吉明に譲ったんだ、みたいな。吉明なんて才能がないんだから、つって。全然もう俺とレベルが違うんで、も俺はいろいろあって、まあ、あの、譲ったんだよ、みたいなこと言うんだけど、インタビュアーとしては、いや、違うでしょ、つってあなた外されたんだって。でもそれは言えないみたいな、それすごい、なんかそうインタビューのあれがあるんですよ。で、吉秋さんがさ、あの、西ブグループの総帥になってって、もうありとあらゆる鉄道からなんから、不動産からぶわーってやってくじゃん。で、片江津誠治次男の方はさ、後継者指名もされずさ、西武百貨店みたいな、当時二流三流って言われてたところの一箇所だけ任されるみたいな。これはね、公団に例えると、初代の神田伯山が、後継者に指名したのが、一番筆頭弟子の白輪じゃなくて、一番下の最近来たやつなんですよ。それでもし、もう総領弟子の白輪が起こって、俺をデクノボにしやがったっつって、もう神田白輪改めデクノボウ白輪にしたんだよ。ところが、その初代の白山の見立ては合ってて、一番下で、まだまだこれからのやつが、二代目白山として江戸の名物になった。で、この二代目白山がまた後継者を指名してるときにただ大きいがなってるうるせえだけじゃねえかっていうやつを指名したのこれが三代目白山次郎長白山ですよ一世を風靡した当時何にぶ節前世でも唯一後段で負けなかったそれが三代目白山なんですよつまり何が言いたいかっていうとね後段は一回置いとこうってことなの講談は一回置いといて堤義明を後継者に指名したことで政治としては冗談じゃねえっつってで、セゾングループって言ってさ、百貨店がとにかくわーってなった時に、もうなんか俺も今でもちっちゃい頃も覚えてるけど、なんか美術館みたいなのあったんだよ。なんか普通にさ。でもそこをある程度調べて聞いてみたら、普通年で150とか200億ぐらいそのフロアを普通に売ってたら稼げるんだって。だけど、堤誠二さんっていう人はただ金儲けじゃなくて、やっぱその美を基準にする文化を大事にしたいんだみたいなことで、その美術館とかをこさえていくわけですよ。で、それで、あの、事業的にも当たって、本当だから DC ブランドとかロフトとかファミリーマートとか、あれ全部、その元々、もともと、筒誠治のやったのんでなっていくわけじゃん。ほれでもって、堤見吉明は、じゃあ俺も文化だっつってさ、今度はさ、あの、西武のさ、あの、いわゆるあの、野球の方だよね。森監督前世時代ですよ。あの、カットバーツで清原くんの時、森監督でしたから、大体。清原がいて。で、そういう風に、そっちの方にもう、金を投資していったら、西武が今度はもう、万年最下位だったのが1位になっていくみたいな文化投資で、お互い切磋琢磨していくわけ。で、どっちがか、どどっちが勝つかみたいな感じでさ見てたんだけど最終的にはセゾングループがダメになっちゃってでしたらこれはもう弟の義昭がやっぱ最後は勝ったのかって言ったら義昭さんは逮捕されちゃうじゃん。っていうような流れの中で義昭が逮捕されちゃった時にもう堤誠治は引退してたんだけど事業からでも義昭を守るんだっつって最後火星に来るんですよその大河ドラマがあるわけでなんでそんなに堤誠治は火星に来るんだって言ったら親父の遺言があって弟を守ってくれみたいなそういうのがあって俺は最後行ったんだみたいな大河ドラマがあるのだから俺西武遊園地に行くってことはもうほんと堤ランドに行くっていうだからもうほんとになんか親父のですねおやじのマスコットとか歩いて欲しいてしんですよ女はいねえか女はいねえか」いえかっていう「いるか?」っていう。そこにはなんか堤義明とか堤誠治のさこの兄弟同士のまあ、腹違いの兄弟同士のこのあつとかも一切感じない西武遊園地池袋出身の俺がごっちゃんですと堤<笑>ランド行こうと思ってこの前行ったのね。これが面白いんだよでまたこの話をすると長くなるんだけどそもそもなんか西武遊園地自体がもう全然最近までダメだったんだって1947年ぐらいに建てたものでで2021年にリニューアルしたんだよねそれまでもうお客さんがもう減りに減っちゃってまあ西武グループもさもう堤つつさんとかともう別れちゃってるからね解体されちゃっててまあ厳密に言うとつつみーランドじゃないんですよ元堤つつランドのでそ,そこに来てるで、それをリニューアルするときに森岡さんっていうマーケティングの結構この人もう出てるよね。どれぐらい森岡さんの知名度があるかっていうとなんか林先生のなんかそのテレビとか出てたりとか、あと TBS ラジオで言うと三村社長がこの本を読めって社員たちにその森岡さんのマーケティングの本を進めたんだけど、誰一人読んでないから TBS ラジオはこんなことにっていう。ちゃんと三村さんの言ってることを聞いてたら、こんなことになってないんだから。言、まあ、言い言い過ぎですよ,言い過ぎですよでとにかくその森岡さんが最初に考えたのはこの人は USJ とかももう復活させたりとか他にもなんかもう全然ダメなテーマパークとか復活させてんですよで USJ を復活させた時も面白くって、まあ、とにかくなんか映画が主体になってるテーマパークだったんだけどそれじゃ勝てないと。まあ何しろ外出でエンターテイメントでまあ見る映画の分量っていうと統計取ったんだってマーケティングやってるから。だいたい 10% ぐらいなんだって。で、映画なんてまあみんなの中のそのエンタメの外出度のエンタメとしては 10% だと。で、これ 10% に全部かけても勝てないからディズニーとかに。だからしょうがないからもうこれはもうアニメとか漫画とかそういうのを入れましょうみたいな感じになってものすごい回復した。で、その人が今回西部遊園地でやるっていうの。で、これ古い老朽化してんだよ。で、金が100億ぐらいかな。で、もうその100億っつったら俺らにしたらすげえ額だと思うけど、遊園地にしたら、なんかその一つのアトラクションとかを回収するぐらいの感じなんだって、作るぐらいのレベルなんだって。だから金もないし、老朽化してるし、で、お客さん全然来ねえし、コロナだしみたいなところで、どうやって森岡さんがやるかって言った時に、ああ、この人すげえなーと思ったのが、もう、老朽化している遊園地のそのジェットコースターとかなんとか変えることできねえからもう消費者の眼鏡を変えるしかないんだと。老朽化してんのいいじゃん。なんかこの古臭いのいいじゃんって思わせるには昭和をテーマパークにしようっつって。これすごいよねだから昭和商店街みたいな感じでさあのなんか本当になんで八百屋とかもさ本当に昭和30年とか40年ぐらいのイメージの八百屋さんとか電気のところとかこううわーってなってんだ商店街がだから本当にさ、あのー、日光江戸村の江戸人みたいな感じで昭和人がいっぱいいるわけ泥棒とかがさもう本当に鼻の下で結んじゃって放火無理してて「待てー!」ななんつっっっててて警察が追っかけてくるみたたいいそういうのとかもやってたでしょバナナのたたき売りとかなんとかとかそみんなで古い歌歌ってたりとかそこに行った瞬間に昭和になれるしかも森岡さんがターゲットにして選んだっていうのがそれは古い昭和の人の,あの昔懐かしいっていう層をとってんじゃなくてもう今むしろ昭和って若い人にとってはなんか,なんか昔ですよでそこをなんか取り入れることによって後で老人たちもついてくるみたいな意外に若い人にとって昭和のテーマパークってなんじゃタウンとかありますけどキャッチーだと。でその商店街を抜けたら遊園地があるわけよ。でそれはそのまま昔の古いままだからもうメガネをその商店街で買いさせて昭和最高なんかこのニューレトロみたいなのいいじゃんみたいになってパーンって抜けたら本当に古いままの遊園地のさあのタコのさみんながこう,う,う,う,う上下になるみたいなあんな何にも面白くないよあんなのあんなのがもういい感じにメガネで森岡さんに変えられてるからいい感じに見えてくるのでそこに山口さんと言ったのねマネージャーのねで俺さこれ話したいんだけどさもう時間がないんだよほとんど。前振りがもうっって名古屋なってまあ、とにかくね埼玉のさ近くで仕事があったその時にさじゃあ行こうっつってこの時につってでも平日の昼だからガラガラよもういないのでその前までちょっとゴールデンウィークだったからお客さんがわっていたんだろうけどもうガラガラなのでガラガラなのもまたいいのよ。味があって。で、またさ、アコギな商売してんなと思ったのがさ、あの、西ブ園って言って、西武のその遊園地でしか使えない、なんか、あの、園があるんですよ。で、これがだから、1西ブ園で12円ぐらいなの。だから、200西武園で2400円ぐらいなんだけど、で、それがさ、なんか、よくわかんないじゃん。なんか、1円が10、なんかね、1西ブ園が10円とかならわかるけど、12円とかになってくると、ごちゃごちゃするから、もう、いくら払ってんだかわかんない感じなの。<笑>コロッケとか普通に売ってんだけど、それでなんか、いくらかこれ、いくら出してんだかわかんない。で、とにかくそれがまたひどいのが、西武園もさ、その日使わなければさ、没収なんだって。そんなことあるで、帰られるのもさ、郵便局っつって、またその昭和の郵便局っぽいところで、あの、いわゆるその現金からその西武園に帰ることはできるんだけど、みたいな感じで。で、もってさ、あ、そうかと思って、まあでも結構7000円ぐらいすんのかな全体で1日パスポートみたいな。まあ、ちょっとお高いけど、頑張ってるから応援したいな、もあって行こうみたいな感じでさ。で、まず、あの、ゴジラライドっていうの乗ったの。ゴジラザライドっていうの。で、これが、もう、山崎隆監督っつってあの、オールウェイズ三丁目の夕日の監督だよね。あの監督がもう手掛けてるやつだから、そのゴジラを、なんかすごいなんかこうなんでしょうか、臨場感あふれるそのなんかに乗って、見に行くみたいな感じなんですよ。で、最初なんかちょっと小芝居みたいなのが入ってて、なんかある部屋に通されてさ、もう結構いないんで 7,8 人ぐらいしかいないんで俺らも。で、立ったままこう待ってんしたら、いきなりガチャーってドアみたいな開いて、自衛隊の格好をした男の人が来て、今緊急事態ですこの建物に、ゴジラが向かっておりますっていう、その小芝居が、役者の目とかがもう本当に全盛期の中台達也ぐらいの、<笑>ものすごい入り込んでるやつ来たんだよで、ものすごい入り込んで目線の使い方とかすごいちょっと汗垂れ流しちゃったりなんかして、<笑>あ本当に今来ますみたいなのって、その小芝居でちょっとこっちも、あの、あれなんか没入感あって、こっちへ来てくださいこちらへ乗ってくださいなんつってさ、乗せられるわけ、なんか。で、イメージで言うと映画館のさ、あの、座席みたいな感じなのよ。で、それをなんかすごいシートベルトとかきっちり締めて、もあの、物とかもなんか相当揺れるから落ちますってって、下のなんか、なんかラックみたいなところに入れてさ、大変なんだよ。で、横にさ、左横にジジイがいてさ、怖いのかなーなんつってんだよ。で、右にあるんだよ。山口さんがいてね。で、山口さん一番端だったの。で、なんか山口さんは後で聞いたらすごい怖がりだったらしくて、何されるか分かんないと。で、その、横一列もうね、十数名乗れるみたいな、それにガッチャンって横一列で乗って、ウィーンみたいな感じで前に進んでいくんですよ。そしたら、でっかい映画館のスクリーンに突入していくみたいな感じなの。で、足ブランブランな状態なわけですよ。そこでなんか何が起こるかっていうと、なんかそのさっきの自衛隊みたいな人が、皆さん大変ですキングギドラも現れましたみたいな感じで、で、そこでさ、もう 3D じゃないんだよ 2D なんだけどものすごい揺れたりとかプシュプシュって水しぶき出たりしてキングギドラとゴジラの戦いをスナッカぶりで見るみたいな感じなの俺もギリギリ栃ノ心と貴景勝のスナッカぶりぐらいは見たことあるけどキングギドラとゴジラのスナッカぶりものすごいんですよ立川の防災館の日じゃないの立川の防災官はリアリティがある台風であれはあれで怖いし勉強になるけど目の前にキングギドラとゴジラが戦ってるみたいなんで逃げまどってわーみたいなでもう左の手でさジジイがさもうずっと持ってんだよだから俺もそのしょうがない左手と右手持ったら山口さんが俺に気使ってさ俺が右手のそのなんかスライドのバーみたいな持ってんだけどなんか白山さんが持ってるからこれ持ったら悪いっつって山口さんも右手一本だけでまるで力士が小指一本だけでまわしを掴んでギリギリみたいな感じでギリギリの状態でものすごい揺れるものすごいさすが三村社長がねこの本おすすめだって森岡さんの本をすすめたぐらいこれすごいなーと思って終わったあと体感5分ぐらいだけど子供とかいるけどさ全然泣いてないんだけど俺と山口さんだけ泣きそうになっていやっつってこれこれすごいっすねつって。でしょっつって。で、とにかくね、ゴジラ・ザ・ライドの他にも、もっと面白いのいっぱいあったんですよ。もうでも、時間切れです。完全な時間の調整ミスです。ただね。一個言いたいのは、昭和というのは、もっとパワハラだなんだとかもう、目に見えないものとか、いろんなのがあったんだけど、やっぱこう、令和にリニューアルされて、みんなが食べやすい昭和になってるっていうのも、なんかちょっと面白かったんですよね、僕の中では。あ、なんかこう、本当にオールウェイズ3丁目の夕日みたいな感じで、いや、もっとひどかったら当時って、公害とかいろいろあったりさ、もっともっと殺人事件とか、いろんなもうひどいこといっぱいあったよって、今のが少なくなってるよ、みたいなのとかもあったんだけど、なんとなくノスタルジーで昔、は良かったみたいなんで、切ってる感じが僕は結構好きでしたかね。じゃあ、CM いきましょう。CM です。問わず語りの神田白山。楽しい CM も終わりましてね。あのね、あの、鉄子の部屋にですね、えー、今月かなオンエアは。もう、あの、出てきましたんで、収録は撮ったんですけど、やってきました。結構ね、あの、素の感じで出てるんですよ。で、前出た時は、白山カレンの反省だみたいなところの流れで出てるんで、結構気合い入ってたんですけど、僕のすっごいあの、なんか肩の力抜けた感じで、いっぱいおしゃべりしてるんで、まあお楽しみいただければなっていう。なんか、あの、スタッフさんとの打ち合わせで、鉄子がね、あの、100年に1人の、小男子の神田白山さんですとかっていう風にあに呼び込みますって言うからあのちょっとそれはもう最近評判悪いんであの新進気鋭にしてくださいっていう新進気鋭の神田伯山さんにっていうだいぶ変わってきたなっていうあと1個だけ言うのはなんか徹子さんがどうしてもね黒柳徹子講談みたいな徹子の部屋講談をやってほしいみたいなことを言われたんで34分でやったんですけどえ結果的にですね徹子さんがそんなに喜んでないっていう。それが一番の見どころかもしれないですかね。考えたらあの人も、まあまさに昭和を代表するみたいな、まあいわゆるそのテレビ、黎明期みたいなところからずっと活躍されてっていうさ、まあなんか本当に、最後の昭和の何でしょうかね。レジェンドみたいな人の番組に出られたっていうのも、なんか嬉しかったななんてことは思った次第でございます。ということで、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク tbs.co.jp。江戸の綴りは ed o になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてアップルポッドキャストス Spotify、アマゾンミュージック i Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございまたま、ーす。